0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Buenos días, bienvenidos. El día de hoy, 10 de diciembre, comienza la celebración judía de Hanukkah una fiesta millonaria que ha perseverado hasta la actualidad. Para hablar sobre esta festi festividad nos acompaña el Rabino David Rusek, que es el Rabino Comunitario de la Comunidad Judía en Guatemala, y Rebeca Permut de Sabá, Presidenta de la Comunidad Judía en Guatemala. Mi nombre es Carmen Camey, soy periodista y filósofa y miembro del Instituto Fe y Libertad. Muchísimas gracias Rabino y Rebeca por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias, es un honor estar con ustedes de nuevo.
1: Bueno, entonces antes que nada, pues quería pedirles que nos pongan un poco en contexto y nos cuenten sobre el origen de la fiesta. ¿Cuál es el motivo por el que se celebra? ¿Cuándo se celebra? ¿Por qué las fiestas cambian cada año?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Mire, es, es, es una historia de varios años, pero vamos a tratar de resumirla en, lo, en lo, lo antes posible, lo menos, más corto posible, más breve posible. Eh, cuando Alejandro Magno conquistó. Jerusalén fue el primer conquistador después de tal vez 200, 300 años que conquista Jerusalén y con, con la colaboración del rabino, del rabino y sacerdote principal, Shimon Atzadik, Simón el Justo, eh, Alejandro Magno perdona a Jerusalén y no hace ningún daño a Jerusalén ni a Israel. Consecuencia de eso, los judíos tienen un aprecio muy grande hacia él y agradecimiento y, y empiezan inclusive a poner nombres de Alejandro a los hijos judíos que no era un nombre judío originalmente uh -huh. eh, con la muerte de Alejandro Magno 10 años después con la muerte de Alejandro Magno 10 años después el, eh, el el imperio griego se dividió en dos en los elúcidos y el imperio, y el imperio egipcio griego egipcio y empezaba a haber lo que se llama el helenismo. Los judíos empezaron a helenizar y se empezó a hacer una división muy grande entre los dos grupos judíos, los, helen, los helenistas, que eran los judíos que se estaban apegando al, a la cultura griega y los judíos tradicionales. Y eso fue llevando un, criebre, un quiebre cuando eh, Antíoco Epifanes, Antíocos el III, el rey eh, griego sirio, de, prohibió a los judíos de de ejercer su judaísmo y empezó inclusive a obligar a los judíos a hacer cosas en contra del judaísmo, por ejemplo como sacrificar un cerdo a Zeus eh, con esto cuando los, la familia de los Hashmonaim la, la, la familia de, de Matitiahu Matitiahu el Macabeo escucha esto ellos son sacerdotes del templo ellos van al lugar donde despidieron hacer sacrificios de los cerdos a los judíos y en lugar de sacrificar a los cerdos tomaron sus armas y mataron a la cuadrilla de griegos que había en este lugar, comenzando esta guerra de guerrillas en contra de, de los griegos. Eh, la, griega, la, la guerra duró muchos años. En la guerra murió Matitiau, murió Yehuda Maccabí, el, eh, Yehuda Judá, el macabeo que era, digamos, el líder principal y quedaron los otros hermanos en la lucha y después de varios años lograron liberar al, al estado del al pueblo de Israel, a la tierra de Judá y lo convirtieron en un país independiente por 120 años. Dentro de esta misma guerra está el acontecimiento que cuando recuperan el templo de Jerusalén, en medio de la guerra, eh, los griegos habían eh, profanado el templo, habían puesto estatuas de ídolos dentro del templo, como saben los judíos, no Adoran ídolos, imágenes, algo muy grave dentro del templo de Jerusalén. Los judíos limpian el templo, lo sacan, y ellos quieren en en iniciar encendiendo el candelabro, llamado menorá de, de siete brazos, como es la costumbre prenderla todos los días. Pero solamente había una jarra pequeña de aceite suficiente para encender un día. Y hacer aceite nuevo tomaba ocho días hacerlo. Entonces dijeron, bueno, vamos a encender el aceite, prendámoslo por lo menos una noche, por lo menos cumplir el precepto una noche. Eh, Encienden la menorá, el candelabro, y milagrosamente, en, en lugar de durar una noche, dura ocho días la luz. Eh, esto trayendo eh, mucha alegría y, 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 y fuerza de, de, un, de un milagro vivo en este momento, como un símbolo de que Hashem, Dios está en la oscuridad, inclusive en los momentos de oscuridad, Dios está con el pueblo de Israel, eh, con, con, con las personas que están oprimidas. Entonces, ese es el símbolo de, de la menorá, es la luz en la oscuridad y que esa luz nos acompaña en los momentos difíciles.
1: Y por eso también se le llama la fiesta de las luces o la fiesta de las luminarias.
2: Ah, sí, sí claro. El, es la fiesta de las luces porque el significado, sí, no es solamente la luz física la que se enciende, sino la luz en, en la interna también, saber que uno tiene esa luz dentro, incluso en los momentos difíciles.
1: Muchísimas gracias, Rab. ¿Y cuándo se celebra y por qué eh, vemos que las fechas cambian cada año?
2: La celebración es el calendario hebreo, tiene una diferencia del calendario eh, secular, ¿no? digamos, es el gregoriano. El gregoriano se, se, se rige a través del sol, mientras que el calendario judío se rige a través de la luna, pero también el sol. Es una mezcla de los dos. Entonces, nosotros los meses son según el nacimiento de la luna. Y como el, el Hanukkah siempre cae el, el día 25 del mes de Kislev, que es el mes de hebreo, eh, este día conforme van pasando los años se va cambiando un poco porque vas ligado a la luna no al sol entonces a veces se va moviendo un poco adelante un poco hacia atrás A eh, la diferencia entre un calendario y el otro son 11 días eh, entonces esa forma es el motivo que cambia la, fe la fecha en el calendario gregoriano, se llama en el calendario hebreo siempre cae en la misma fecha y, y el motivo que se cambia a veces la forma en la que se escribe es por la fonética. Entonces, dependiendo del país donde lo escriban, entonces van cambiando las letras, en verdad. En Estados Unidos no existe la J, como tenemos nosotros, entonces lo escriben con CH y eso es la fonética de, de la J, digamos. Han. En, en, aquí en Latinoamérica escribimos con J, en otros países escriben con K, con C. Entonces, la, la, va variando según la, el, eh, las fonéticas fonética de los países, sí.
1: Muchísimas gracias, Raf. Rebeca, no sé si quieres agregar algo sobre cómo qué significa esta fiesta para ti como judía. Pues, mira, eh, Raf Rusek
0: nos, nos dio la explicación histórica, ¿verdad? En el contexto, en lo que estaba pasando en esa época. Y es interesante porque se habla mucho del milagro de Hanukkah. Y cuando se piensa en el milagro de Hanukkah, inmediatamente se habla de, de esto, de que el aceite que iba a durar para un día realmente duró para ocho, y ese es el énfasis que se le pone a la festividad. Sin embargo, nuestro Rabino nos está explicando que también hubo ese otro gran milagro, que es que este grupo de judíos, porque no era realmente un ejército los macabeos, era un grupo de judíos valientes que decidieron que no se iban a dejar helenizar, y que iban a, a pelear porque cuando alguien les pide, como hemos hablado en otros programas, su, su alma, su espiritualidad, estás obligado incluso a dar tu cuerpo para eso. No te debes dejar someter a, a que te impongan otras creencias. Entonces ese realmente es un enorme milagro el que se haya ganado por este grupo de judíos esa gran batalla que duró tanto tiempo y se haya logrado obtener de vuelta el control sobre, sobre el templo. Sin embargo, ¿por qué es que entonces se habla mucho más del milagro de la luz? Cuando tal vez el otro es como mucho más grande, el haber logrado que un grupo tan pequeño se opusiera a un verdadero ejército como era el, el, el imperio griego que había en ese momento. Y la explicación que, que se ha logrado aquí llegar a esto es que cuando se encuentra ese jarro de aceite que había ahí, habían otros jarrones de, de aceite, pero no era el aceite purificado y ya santificado que había pasado el proceso necesario para poder ser puesto a, a prender el, en la sinagoga. Entonces, hubieran podido usar tal vez otro aceite que estaba ahí desacrado, porque todo el templo estaba desacrado. ¿Por qué no lo usaron? Porque realmente esto, haber usado ese, ese otro aceite hubiera sido sinónimo de utilizar lo que es fácil, lo que ya está asimilado, lo que ya está contaminado. El haber ido y buscado y encontrado ese aceite es una manera en que Dios nos dice, ya vieron, ustedes buscaron, encontraron y aquí hay un milagro. Hay un milagro que realmente lo que significa es mucho más de que dure los ocho días el aceite para aprender, sino es el haber decidido que no vas a dejar que te impongan, una religión cuando tú tienes tus propias creencias, que vas a luchar por tu propia identidad, por tu propia religión, y por eso es que es tan importante eh, cuando se celebra esta festividad que uno prende su Hanukkiah y la pone en un lugar visible. Si tú vas en Israel en la época de Hanukkah, vas a ver las ventanas llenas de Hanukkiot los ocho días, se va prendiendo una vela cada día pero es para que quien va pasando por ahí sepa que en esa casa se celebra el judaísmo, se celebra la identidad, se está orgulloso de la libertad religiosa y es un símbolo, es un símbolo de luz que lo tenemos que poner en un lugar visible porque es, es una muestra de orgullo.
1: Gracias Rebeca, es como un premio a la fidelidad, ¿verdad? Así es,
0: a no, a no dejarse que cuando te piden que, que te conviertas a otra religión, estar dispuesto a que como tu vida está en peligro, a cederlo. Ahí es cuando la religión llama a, a un mandato mayor. de Tienes que entregar, aunque sea tu vida, tu cuerpo, antes de entregar tu alma. Okay,
1: muchas gracias. Y ustedes han mencionado eh, la menorá y la hanukiah, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos, estos dos candelabros?
2: Bueno, muy buena pregunta. La menorá es el candelabro que existía en el templo, que es la, el, el trabajo que se hacía por el sacerdote supremo del Betamikdash, el templo de Jerusalén. Y esta, esta era de siete brazos. Y así fue ordenada a Moisés en el monte Sinai. Pero una vez que el milagro fue sobre la menorá, y el milagro duró ocho días, se estableció que, la, que el precepto, la celebración de Hanukkah se haga con una, una, un candelabro de ocho, representando cada día eh, un, un, una, una luz se va agregando en, en el candelabro. Y así demostrando que fueron ocho días de milagro. Ahora, ¿por qué el candelabro de Hanukkah tiene nueve, no ocho? porque hay uno el noveno, la novena vela siempre está un poco más arriba o atrás, o está en un difer lugar diferente, porque esa vela se llama el shamash. Shamash es la, tiene la función de servir a las demás velas. Entonces esa es la vela que nos trae luz a las demás. Y también tiene un significado muy hermoso de que cuando uno da fuego y pasa un fuego de un lugar a otro, el fuego original no pierde, sigue teniendo la misma, el, la misma intensidad. Y eso es igual nosotros en el judaísmo, cuando uno da luz a los demás, jamás va a perder su propia luz.
1: Qué bonito, eh, qué especial. Y bueno, ya siguiendo un poco con los símbolos que se utilizan durante la celebración, tal vez nos podrían hablar de qué, qué otros símbolos se utilizan, el tradel y, y qué significan estos, qué nos, qué nos enseñan o qué nos tratan de transmitir. Pues eh, mira, el, el Dreidel se juega y que tiene una
0: letra cada una de las caras y cada letra significa mm, eh, un gran milagro ocurrió aquí para recordar este los mis, diferentes milagros de Hanukkah porque como hablamos está el milagro de haber ganado esa batalla contra un ejército mucho mayor, está el milagro de que los, el, el aceite para un día iba a durar para ocho, y realmente la idea es uno saber eh, identificar los milagros que te pasan todos los días. Hay cosas que a veces uno toma por sentado. El solo despertarse en la mañana, que tu cuerpo funcione, que todo esté en orden, o la salida del sol en la mañana o la puesta ya en la tarde, son, son milagros. Son cosas que uno puede pasar su vida completa pensando que nada es un milagro o que todo lo es. Depende de la perspectiva que, que vayas a tener. Entonces eh, se juega el dreidel eh, y los niños lo, lo hacen girar, ¿verdad? Y dependiendo de en qué cara cae, pues, o, o toman las monedas de chocolate que se ponen ahí, que también tiene otro simbolismo, ¿verdad? O las entregan, no Ese es un juego ahí divertido, interactivo. Eh, otra cosa que se hace es comer eh, comidas que estén fritas en aceite para recordar el, el milagro del aceite, entonces se comen, eh, se llaman en hebreo se llaman latkes que son eh, de, hechos de papa, una especie de hash brown pero diferente, eh, Donas que también están fritas, entonces toda la idea es recordar cosas que tengan que ver con el aceite para uno... Eh, es verdad, hacer mención al milagro del aceite, pero como te digo, es cuestión de encontrar realmente el significado de los muchos milagros que, que nos pasan los los grandes y los pequeños, y a veces ver los, los pequeños realmente son los grandes milagros.
1: Sí. Y qué bonito que todos los elementos de la fiesta tratan de, de recordar el, el significado de la celebración, ¿verdad? Así se mantiene realmente y no se y no se pierde. Así es.
0: Transportarse a través de la comida también es siempre un tema importante en la religión judía. Nos nos encantan nuestras tradiciones, nuestras comidas y pues lo es lo que lo hace divertido también.
1: Y tal vez nos puedes contar un poco más, Rebeca, de cómo, cómo se celebra esta fiesta usualmente en familia. ¿Cómo lo celebran en tu familia?
0: Pues mira, ahorita en pandemia va a ser un poco distinto porque siempre hay eh, celebraciones comunitarias en que... Justamente se hacen estas comidas tradicionales, se prende la januquía el compartir en comunidad, eh, sin embargo, pues este año eso no será posible y, y el rabino ya está pensando en ideas muy divertidas de qué cosas vamos a hacer para mantener el, el espíritu macabeo muy, pues muy fuerte a pesar de la pandemia y en nuestra casa, pues, lo que yo creo que definitivamente haremos es comer las comidas tradicionales, hacer las recetas de, que han pasado de generación en generación y prender la januquía y tenerla en un lugar visible y poderle explicar a los más pequeños de la casa la, la importancia de uno siempre mantenerse fiel a sus creencias. Esta no es una festividad de regalos eh, como... Navidad tampoco es una festividad de regalos, ni aquí era la competencia de cuando éramos chiquitos. Bueno, en Navidad te dan un solo día, nosotros nos dan ocho días, sí, pero los ocho días son regalos más chiquitos y en Navidad es uno más grande. No se trata de los regalos, ¿verdad? Se trata de realmente recordar lo que pasó, el milagro que ocurrió. Y el no nos puede explicar más de la palabra Hanukkah, que quiere decir dedicación, y por qué es que esa palabra es tan importante en esta festividad.
2: Sí, Rab, si nos, Bueno, nos la palabra juega. Hanukkah tiene varios significados. Eh, uno es en hebreo Hanukkah que es Hanu es re, reinauguraron el 25. El 25, significa el 25 del mes de Kislev reinauguraron el templo. Pero Hanukkah también es una dedicación en el judaísmo, la palabra Hanukkah o, es, es más que una inauguración es crear, crear algo que ya por sí mismo pueda volver a, a funcionar. Darle algo, a, a darle un funcionamiento. Por ejemplo, nosotros decimos en el judaísmo la palabra educación es la misma palabra de Hanukkah, se llama Jinuf. ¿Y por qué? Porque la educación real es dar en los hijos algo que los acompañe toda su vida. Tú creaste algo que va a continuar por sí solo, tú no tienes que darle más continuidad, sino en sí solo. Lo que, el, el hecho que esté vivo la gente que está alrededor va a darle continuidad a las cosas. Y esa es la luz que, que trae Hanukkah a nosotros. Es una luz que tenemos que encender y que esa luz nos tiene que acompañar siempre, en cualquier momento eh, fácil o difícil en la vida, acompañarnos dentro, dentro de nosotros.
1: Qué bonito significado, que, bueno, y qué bonito que también las palabras tengan tanta profundidad de significado. Eh, Rab también quería pedirle si usted nos puede contar cómo se celebra usualmente sabemos que este año es un año diferente pero, ¿cómo se celebra usualmente en Comunidad Hanukkah?
2: Bueno, normalmente somos eh, son ocho días dentro de los ocho días hacemos eh, una celebración eh, general donde invitamos a toda la comunidad se hacen actividades y lo, princip eh, lo principal es obviamente una buena comida pero lo principal es encender la hanuquía la todos juntos, se enciende la menorá. Y como dijo Rebeca, el objetivo de, de esta mitzvah, de, de este precepto, es re, eh, publicar el milagro. Las, tenemos que mostrar, mientras, mientras más gente vea y, y juntos veamos cómo se enciende la menorá, la hanuquía. Y recordamos el milagro que pasaron los judíos hace dos mil años. Eso nos da fuerza, nos une, nos da, nos, no, nos, emociona, nos une como comunidad y ese encendido de la menorá todos juntos, de la Janucía, perdón, todos juntos, es un, un momento de mucha unión comunitaria eh, y mucha alegría. Este año vamos a hacer algunas cosas un poquito distintas por la pandemia, no nos podemos juntar físicamente, estamos planeando hacer eh, un, una especie en la, en la comunidad, una especie de rally con carros eh, decorados de Janucía para que cada quien esté dentro de su casa.
0: Qué divertido. Y hay, hay algo interesante, es que en, en la religión judía hay dos corrientes en cómo se prende la Hanukkah. Hay algunos que empiezan por prender una vela cada día hasta llegar a los ocho días de Hanukkah, y hay otros que empiezan prendiendo todas las velas el primer día y van quitando una a la vez. Y la... Eh, explicación de esto de las diferentes corrientes es quienes la encienden que primero encienden todo es porque dicen bueno cuando viene una festividad estás como mucho más emocionado hay más expectativa y a medida que la festividad va pasando va mermando ese sentimiento y ya termina la festividad sin embargo la corriente que prevalece entre la mayoría de, de los judíos es hacerlo al revés que es vas Primero prendes una vela y así consecutivamente hasta llegar a tus, a tus ocho velas. ¿Por qué? Porque el sentimiento al revés, el sentimiento va creciendo y te vas fortaleciendo al igual que cuando pasó en, en toda esta época de la batalla que nos habló el Rabino, es al final de toda esa lucha saliste mucho más fortalecido que como empezaste. Y ese es el, el milagro también, ¿verdad?, de que uno a veces estás en medio de la tormenta y no le ves la, la salida, pero cuando ya logras eh, emerger de la crisis, lo, lo haces mucho más fortalecido.
1: Gracias, Rebeca. Y solo para terminar, casi ir terminando y contextualizar un poco, esta es una de las fiestas más importantes del año judío. ¿Cuáles son las demás cuáles son el las demás fiestas como de esta categoría o este nivel que se celebran en el judaísmo?
2: Bueno, tenemos varias fiestas durante todo el año. Eh, acabamos de pasar el bloque de fiestas más grande, que es el, el Año Nuevo Judío, donde tenemos un eh, Día de Rezo, el Día del Perdón, eh, el, el Día del Juicio Personal, digamos así que es el Año Nuevo Judío, el Día del Perdón y la Fiesta de las Cabañas, que son... Los, los, los judíos salimos a, a, a dormir y a comer en unas como cabañas hechas de paredes de madera y, y techo de, de palma o de, de plantas y esa celebración es una celebración que se celebraba desde la época desde la entrega de, de la, de, en el Monte Sinai de la Torá eh, y dentro de estos bloques de, de fiestas son tres fiestas principales que es lo que hicimos la fiesta de las cabañas la fiesta de Pesaj, que es la Pascua, donde no conmemoramos la salida de los judíos de Egipto. Y la fiesta de Shavuot, que es la fiesta donde se entregó los, los diez mandamientos en el Monte Sinai. Eh, esas son las tres fiestas principales en el pueblo de Israel. En esas fiestas había un peregrinaje a Jerusalén cuando existía el templo. Todos los judíos de todo Israel tenían que ir a reunirse en Jerusalén y pasar las fiestas todos juntos en, 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 unidos en una, una fiesta, entonces las fiestas en sí son las principales de Israel, del pueblo de Israel y en este periodo del año tenemos dos fiestas que son muy importantes que como usted mencionó muy bien, Hanukkah y tenemos la fiesta de Purim que la fiesta de Purim también fue una fiesta donde se había decretado exterminio al pueblo de Israel por el imperio eh, eh, persa y, y gracias a Dios se, se volteó todo gracias con, con el con el esfuerzo de la reina Esther y los rezos de todos los judíos, se volteó todo. Y en lugar de que los judíos fueran víctimas de esta de este exterminio, ellos lograron defenderse en contra de los opresores. Entonces, esa fiesta es una fiesta que se la fiesta de la alegría: uno se disfraza y se, rega, se dan regalos entre las familias y se dona eh, dinero a la gente necesitada. Esa es una fiesta de mucha alegría. Esa, esa fiesta normalmente cae en finales de febrero o marzo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, solo pues para cerrar, quería pedirles también si me podían decir algunos consejos o, o eh, cómo podemos vivir mejor estos días para quien quiere eh, celebrar esta fiesta. ¿Qué, qué, ¿Qué consejos podrían dar para vivir estos días mejor?
0: Pues bueno. yo creo... Tal vez sería enfocarse en el verdadero sentido de, de, las, de lo que se está celebrando. Muchas veces cuando quitamos todo el algarabío de lo que es alrededor, uno se puede enfocar mucho más en lo que está pasando. Cuando no tienes tal vez eh, la gran fiesta, la gran celebración, sino te ves eh, forzado, entre comillas, a, a hacerlo en familia, le logras encontrar mucho más significado a las cosas que cuando se ve uno con muchos distractores. Entonces, aprovechar la oportunidad, no hay que dejar que una pandemia no se aproveche. En ese sentido, hay, hay muchas enseñanzas, hay cosas que uno puede aprender. Eh, la, la palabra dedicación o rededicación, que Raf nos explicó también lo, lo que quiere decir, pues también es un momento para volver a evaluar uno, a rededicar su vida, a, a ver qué cosas son las a las que uno se quiere dedicar y reflexionar sobre, sobre ello.
1: Rav,
2: ver, algo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Hanukkah es una fiesta universal, no es una fiesta solamente de los judíos. ¿Por qué? Porque es la fiesta donde primero... Es en la, en la época más oscura del año físicamente también. Son las noches más largas. que hay cerca del solsticio de invierno. Y es esa, como mencioné antes, la luz dentro de la oscuridad. Voy a contar una breve historia. Es una historia muy interesante. Es documentada eh, históricamente. Es, eh, el, eh, George Washington, sí, el primer presidente de los Estados Unidos, cuando fue eh, estaban en la, en la guerra por la independencia de los Estados Unidos, estaban en el campo de batalla, y justamente era Hanukkah. Y vio que un judío, había un soldado judío que había llegado de Europa luchando por la independencia de Estados Unidos y su libertad religiosa, encendió su, su Hanukkah en, en el campamento de guerra. Y George Washington se acercó con él y le preguntó qué, era, qué estaba haciendo. Y él explicó que en Hanukkah eh, Dios dio fuerza a la minoría que estaba luchando por su libertad y, y, y fue concedida esa libertad dicen que George Washington se inspiró por, esta, por este acto, esa luz que trajo el judío al campamento y, y fue un giro en, en, la, en las batallas futuras de George Washington para conseguir la independencia de los Estados Unidos
1: wow. eh,
2: por eso en Estados Unidos es un símbolo de, de libertad un símbolo de lucha un símbolo de luz en la oscuridad y creo que todo esto es un acceso que no es solamente del pueblo de Israel sino para cualquier persona
1: Totalmente, creo que lo que nos deja esta conversación es que la celebración de Hanukkah es realmente una celebración de, de la libertad religiosa y de, de la defensa de los propios principios y es una fiesta con un profundo significado espiritual y ojalá que entender su origen nos ayude también a comprender mejor una de las partes más visibles de, de la cultura y de la religión judía. Y para terminar, ¿cómo, cómo se felicita en Hanukkah?
0: Happy Hanukkah, Hanukkah,
1: Haxameha. Happy Hanukkah. 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 Bueno, pues Hanukkah. 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 muchísimas gracias. Muchísimas gracias Rebeca y Rav Rusek por acompañarnos. Y, y pues eso. Bueno, gracias, gracias
0: por la oportunidad. Y si una enseñanza también final nos deja, fue lo que decía nuestro Rabino Rusek, que cuando la luz se comparte no se hace menor, sino solo se engrandece, entonces este también es un llamado para apoyar a otras personas, sobre todo en estas épocas de huracanes y tanto desastre natural, apoyar a, a aquellos a, que están más vulnerables, o sea, compartamos nuestra luz, nuestro bienestar y, y eso no nos va a hacer que nuestro bienestar sea menor, sino al contrario, lo, lo vamos a engrandecer, así es que igual que el Shamash comparte su luz con las otras velas, hagámoslo nosotros también con los demás, con nuestro prójimo.
1: Muchísimas gracias, Rebeca.
0: Muchas ok, así es que mil gracias. Y Jaxamea a todos. Jaxamea. <risa>